0: Quando O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, estreou em 19 de dezembro de 2001, foi o culminar de uma das apostas mais audaciosas e bem-sucedidas já feitas na indústria cinematográfica. 20 anos após o lançamento de O Retorno do Rei, a trilogia de Peter Jackson continua sendo um marco na história do cinema não apenas pelas histórias contadas em tela, mas por tudo que foi investido para dar vida à Terra-média. Na verdade, Jackson estava tão obcecado em oferecer a melhor experiência possível que continuou capturando imagens mesmo muito depois do lançamento dos filmes nos cinemas. Ao contrário da grande maioria das trilogias, O Senhor dos Anéis foi filmado de uma só vez, com as filmagens principais começando em outubro de 1999 e terminando apenas em dezembro de 2000. Depois, com o lançamento do primeiro filme em 2001, o enorme sucesso de público e crítica garantiu à equipe envolvida na produção que todos os esforços seriam recompensados. Isso apenas aumentou a determinação de Jackson pela perfeição, e a garantia de que, décadas depois, a franquia permaneceria impecável. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Diferente de As Duas Torres, Jackson achou O Retorno do Rei o filme mais fácil de fazer da trilogia, porque continha o clímax da história. Originalmente, O Retorno do Rei era o segundo de dois filmes planejados pela Miramax, de janeiro de 1997 a agosto de 1998, com a última parte partindo da Batalha do Abismo de Helm. Depois que o projeto foi adquirido pela New Line por cerca de 12 milhões de dólares, além de uma porcentagem de 5%, Jackson e as roteiristas Fran Walsh e Philippa Boyens expandiram a história e ganharam mais liberdade criativa, embora precisassem reestruturar toda a história. Mesmo que os três filmes não correspondam exatamente aos três volumes da trilogia literária, eles representam uma adaptação em três partes. Jackson preferiu fazer uma abordagem mais cronológica da história, colocando a trama de Frodo como foco principal e Aragorn como subenredo principal. Os roteiristas adaptaram eventos, cronogramas e distâncias geográficas para torná-las mais compactas ou simplificá-las para adaptação. A maioria dos eventos importantes dos livros estão incluídos. Os roteiros também criaram eventos e detalhes que não são encontrados nos livros. A versão cinematográfica de O Retorno do Rei contém cenas importantes do meio do livro As Duas Torres, como o ataque da Laracna e a subtrama do Palandir, a bola de cristão indestrutível usada por Saruman e Sauron. Jackson realinhou os eventos do filme para se ajustar à linha do tempo dos apêndices do livro, em vez de seguir a ordem entrelaçada da narrativa principal. No entanto, o enredo da segunda metade do terceiro livro é omitido e apenas uma cena do capítulo A Voz de Saruman está presente. O assassinato de Saruman por Grima, visto apenas na versão estendida, também foi modificado. No livro, Saruman ainda é visto no penúltimo capítulo, onde o Condado foi devastado. Apesar do corte, Jackson manteve um vislumbre de Frodo vendo o Condado em chamas no espelho de Galadriel. A base da subtrama de Elrond e Arwen, discutindo o destino da Elfa, é derivada dos apêndices, mas é amplamente estendida no filme, assim como a relevância dos dois para a história. No filme, a dor pela morte de Boromir levou o ao desespero, fazendo o regente desistir de qualquer esperança de derrotar Sauron antes que Gandalf chegasse a Minas Tirith. No livro, ele ordenou que os faróis fossem acesos antes da chegada do mago, enquanto no filme ele se recusa a acendê los a sequência em que Pippin acende os faróis foi inventada para o filme. Diferente do filme, o livro esconde a presença de Elwin no campo de batalha até o momento em que ela tira o capacete. No meio da batalha, quando a esperança parece perdida, Gandalf conforta Pippin lhe contando sobre as terras imortais, com base em uma passagem descritiva no capítulo final do livro. O filme também dá a Elwyn a sucessão ao trono, alterando as circunstâncias da morte de Telden. O discurso dito pelo rei antes do início da batalha é falado por Elmer no livro, quando ele acredita que tanto o pai quanto a irmã foram mortos em combate com o rei bruxo de Angmar. A versão estendida também apresenta cenas abreviadas de Elwyn e Faramir, se aproximando no período em que ambos estão se recuperando. O objetivo era manter o foco da subtrama em Aragorn e Arwen, mostrando apenas Elwyn e Faramir dando as mãos. A queda de Gollum na lava na Montanha da Perdição foi reescrita para o filme, porque os roteiristas sentiram que simplesmente fazer o personagem escorregar e cair era anticlimático. Originalmente, um desvio ainda maior foi planejado. Frodo empurraria Gollum para a borda para matar o vilão e destruir o anel. Porém, a equipe de produção percebeu que isso faria parecer que Frodo estava assassinando Gollum, então eles fizeram os personagens lutarem pela posse do anel. A Terra-média de Jackson foi projetada principalmente por Alan Lee e John Howe, que já haviam ilustrado edições dos livros de Tolkien. Todas as criações foram feitas pela Weta Workshop, que cuidou de todas as armas, armaduras, miniaturas, próteses e criaturas da trilogia. Enquanto a Weta era chefiada por Richard Taylor, Grand Major e Dan Rena organizaram o planejamento e a construção de tudo brevemente vislumbrada nos dois filmes anteriores, a cidade de Minas Tirith e a civilização gondoriana são finalmente vistas nesse filme. O enorme palco sonoro foi construído nos arredores de Wellington, no set do Abismo de Helm. As novas estruturas incluíram um portão de 8 metros de altura, com versões quebradas inteiras, com mecanismo funcional de abertura e fechamento, completo com gravuras inspiradas no Batistério de São João, em Florença. Havia também quatro níveis de ruas com temas heráldicos para cada casa, inspirados na cidade de Siena, na Toscana. A instalação de inúmeras tomadas de câmera ajudou a dar a impressão que a construção de alguns níveis múltiplos da cidade era uma construção muito maior do que na realidade. O exterior da cidadela ficava no back lot do Stony Street Studios. Usando perspectiva forçada, o cenário continha a árvore branca murcha, construída em poliestireno por Brian Massey, usando galhos reais, influenciada pelas antigas retorcidas oliveiras libanesas. Já o interior da Torre Branca ficava em uma antiga fábrica de três andares em Wellington, com cores influenciadas pela Capela Palatina, uma capela medieval situada na Alemanha. No salão da torre, o trono foi esculpido em pedra, e as estruturas dos reis anteriores foram feitas de poliestireno. A armadura gondoriana foi projetada para representar uma evolução dos numenorianos do prólogo do filme, com o tema simplificado de aves marinhas. Armaduras italianas e alemãs do século XVI serviram de inspiração, enquanto os civis usam prata e preto, conforme desenhado por Nagila Dixon, dando continuidade a uma aparência medieval da bacia do Mediterrâneo. Minas Morgul, a escadaria e a torre de Cirith Ungol bem como a Toca de Laracna, para onde Gollum planeja levar Sam e Frodo à morte, foram projetadas por Hal. com a Estrada Morgo usando perspectiva forçada em uma miniatura em tela azul. O projeto de Hal para Minas Morgo foi inspirado na experiência de ter um dente do siso arrancado, com o rastro da antiga cidade de Gondor misturado com os projetos distorcidos dos orcs. Ciritiun Gol foi baseado no design de Tolkien, mas quando Taylor o considerou chato, ele foi redesenhado com mais ângulos de inclinação. A enorme aranha Laracna foi projetada em 1999, com um corpo baseado em uma porroteli antipodiana, uma espécie de aranha megalomorfa que habita grande parte da Nova Zelândia. A cabeça foi selecionada pelos filhos de Jackson a partir de muitas esculturas criadas pela equipe do filme. O covil de Laracna foi inspirado em arenito e esculpido a partir do conjunto existente de cavernas de Isengard. Curiosamente, o cineasta tem aracnofobia, mas diz que se divertiu planejando a sequência. A cidade subterrânea onde Aragorn, Legolas e Gimli entram para convencer o exército de mortos foi influenciada por Petra, com os próprios soldados tendo uma influência celta, bem como linhas e simetria para refletir o estado mórbido dos homens. Também ganham destaque no filme os Haradrim, homens do sul que montam olifantes. Eles foram altamente influenciados pela cultura africana, até que Boyn expressou preocupação com a possibilidade de alguém se sentir ofendido, já que eles são vilões. No fim, os personagens foram influenciados por Kiribati, país soberano composto por 33 ilhas, com atóis e recifes espalhados por uma vasta área ao centro do Oceano Pacífico. Essa influência está presente na tesselagem de armaduras de bambu, além da inspiração no uso de joias dos aztecas. A equipe também construiu um único elefante morto para cenas de batalha. Diferente dos dois filmes anteriores, O Retorno do Rei contém mais efeitos visuais, com 1489 tomadas, quase três vezes o número do primeiro filme e quase o dobro do segundo. O trabalho foi supervisionado por Jim Riegel, que trabalhou na trilogia inteira. Os efeitos visuais foram usados para compor várias paisagens da Nova Zelândia, além de ajudarem a planejar a enorme batalha presente no filme. Para essa batalha, eles gravaram 450 movimentos para cavalos digitais, e também tiveram que lidar com adições posteriores, como refazer em dois dias a cena da queda do elefante em Telden. Originalmente, a cena levaria seis meses para ser feita, a escultura da cabeça da Laracna foi digitalizada por uma empresa canadense que conseguiu captar os detalhes com mais precisão. Como nos filmes anteriores, também existem extensas mudanças entre dublês digitais e atores. Na cena onde Sam está lutando contra a Laracna, a sequência é uma mistura de dublê digital e do próprio Sean Astin. A luta de Legolas com o Olifante também contou com digitalização e movimentos do ator. Já a sequência que Gollum recupera um anel e cai na lava foi totalmente animada. Por outro lado, o Rei dos Mortos é interpretado por um ator com próteses, mas a equipe criou uma versão digital para quando a cabeça do personagem se torna uma caveira. Apesar do uso extenso de efeitos visuais, o último filme também tem muitos efeitos práticos. Algumas tochas acedas foram refletidas em uma placa de vidro e próximo da câmera no momento em que o cavalo de Gandalf chuta Denethor para a pira. Devido à exigência de Jackson em criar uma representação física da Terra-média, inúmeras miniaturas foram construídas, em pequena e grande escala. A cena da cidade dos mortos em colapso, na versão estendida, contou com 8 mil crânios pequenos, totalizando um único metro cúbico. A busca de Jackson pela perfeição também gerou inúmeras refilmagens, além de novas cenas introduzidas na versão estendida. Enquanto as duas torres estavam em fase de pós-produção, o cineasta filmou cenas de Boromir que davam um corpo ao personagem com uma longa sequência de flashback. A equipe até criou novos figurinos para os orques e o rei bruxo de Angmar, na sequência da morte do personagem. Isso fez com que eles voltassem e refilmassem várias cenas com os novos figurinos. Como não havia tempo suficiente para implementar essa sequência no segundo filme, elas foram utilizadas em O Retorno do Rei. Quando As Duas Torres chegou aos cinemas, já havia passado dois anos desde que a produção completa foi concluída, mas o cineasta não estava satisfeito com o último filme. O Beijo de Aragorn e Arwen, durante a coroação, foi refilmado para o lançamento nos cinemas, e as cenas na Montanha da Perdição foram filmadas em qualquer local que pudesse encontrar, incluindo a própria casa de Jackson. Mesmo após o lançamento de O Retorno do Rei nos cinemas em dezembro de 2003, as filmagens continuaram. Em fevereiro de 2004, a parte final da trilogia ganhou 11 Oscars, empatando com Ben-Hur e Titanic como o filme mais premiado da história da premiação. Entretanto, logo depois disso, Jackson filmou uma sequência para as edições estendidas, por sentir que a sequência de Aragorn encontrando o exército dos mortos não era detalhada como ele gostaria. Então, alguns meses depois da estreia de O Retorno do Rei, cenas de crânios e paredes de túneis foram filmadas para serem incluídas na jornada de Aragorn a situação peculiar não passou despercebida por Jackson, que brincou no DVD dos bastidores que era bom ganhar um Oscar antes mesmo de terminar um filme. A adaptação cinematográfica de O Senhor dos Anéis sempre resistirá ao teste do tempo, especialmente pelas fantásticas histórias dos bastidores. Do início ao fim, fica claro que a trilogia foi um trabalho de amor dos envolvidos, visando entregar a melhor adaptação que um trabalho do Tolkien poderia ter. No total, os filmes arrecadariam 2,9 bilhões de dólares. Nada mal para uma trilogia que quase não foi feita. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!